0: 就算是我天天正能量中国天天正能量中国皆さん、こんにちは。中国 BDB ビリビリナンバーワン日本人インフルエンサー、コンテンツプロデューサーの山下智博です。日本放送、ポッドキャストステーション、山下智博のとにかく明るい中国さ今週もやってまいりましょう。あのー、ですね、えっ、ー、と、中国でもすごい話題沸騰なものがいくつかありまして、映画のスラムダンク。あのー、もう公開されましたよね、いろいろあって見に行けてないんで、これから行こうかなと思っているんですけれども、中国での,映画あのスラムダンク人気ってめちゃめちゃすごくて、というのも、本当に90年代、まあ我々リアルタイムで中国でもこう流れてたのがまあ日本のアニメで、プリキュアとか、カードキャプターサクラとか、スラムダンクとかっていうのもちょっとその世代なんですよね、その年代に流れてて、今の、言ったら中国の80年生まれ僕と同世代の人たちってもうちっちゃい頃からずっと「スラムダンク見てて今の30代、えー、とちょっと年取っても40代の前半ぐらいの人ってみんなもう「スラムダンクでもうもう90年代捧げてるんですよはいでまあもう本当にそんな人たちがねあの今回の映画化の話を年の最初ぐらいからもう発表後でからおおってって盛り上がっててでまあ、本当にこう映画を中国で見るのを楽しみにしてはいるんですが、なんか最近ちょっとそういう意味ではこうニュースがありまして。あのまあ映画スラムダンクがですね。あの聖地、もうあの鎌倉の方にあるあの湘北高校の、あの鎌倉高校の。えー、踏切海の見える踏切っていうのが、まあ、昔から有名な聖地で,で中国の方もすごくよく行くんですよ江ノ電に乗ってねで中国の方だけじゃなくて、まあ、結構アジア圏の人たちもねよく来てたりとかしてもうあそこは完全に聖地になってるんですけれどもなんか、あのー、聖地巡礼やってる友達とかと話を聞くとやっぱり聖地にはいろいろ問題があって、あのー、ファンはたくさん来るけれどもお金が落ちないっていう。すごい、あの、解決しなければいけない問題があったりするんですよね。で、ニュースになっていて、で、ニュースは何かっていうと、いや、人はたくさん来るけれども、迷惑みたいな。地元民迷惑みたいな感じの、なんか、あの、うまい、こう、組み合わせになってないと。逆に言うと、ファンからすると、いや、もう、あそこの名場面、あそこの春子ちゃんがと、と、腹道のあのシーンを見たくて、あそこまで行って写真を撮るんだけれども、写真撮ったら意外とすることねえや、みたいな。うん、でそこでなんかこう物を販売できたり買えるようにしたりとかなんかそういうような仕組みって作れないのかなっていうのはその観光とかをね最近やり始めてる私としてはすごく思うんですよみんなもう結構高いモチベーションであそこまで行くわけじゃないですかだって本当に逆に言うとこう周り何もないわけで,<笑>でそこまで行って記念品とかそこでしか買えないものとかね、いやもうそ,それこそそこに自販機置いといてくれれば自販機でそこの現地のレアグッズみたいなものを置いておけばそこでみんな買ってくれるのになとかあとは、あ,のーえー、とこうあれですよあのビーコンっていう位置情報を追加するようなあのセンサーみたいなのがあるんですけれどもそれを置いておけばあのアプリのよりあの不正のできない位置情報システム要はそ,のそこに行かないと本当に起動しないみたいなそういうアプリを作れたりとか、まあ、AR、VR 昔からありますけどあれも結局見て終わりなんでねうまくあの売り上げにて入っていかないんですよねなんかただあれですねあの噂によると「こうスラムダンクの作者の先生はあのコラボグッズってほぼほぼしないらしいですねちょっと思い返してほしいんですけどあの桜木花道がプリントされた飲み物とかお菓子とかないはずなんですすよじゃないですかなんかあれ実はまあ都市伝説みたいな噂なんですけれどもあのそういった自分のキャラクターが印刷されたものが使い終わってゴミ箱に行くのが嫌だからライセンスしないみたいな。そんな話もあるみたいで、えー、そんな話があるんだと、だから、だからグッズ出ないんだ、でもみんなグッズ欲しいのになって、なので、なんかそういう、こう、本当にグッズできるのは、ほんのちょっとらしいので、そういう意味では難しい IP とかもあったりはするんですけれども、本当になんかその漫画の聖地とかドラマの聖地を求めてやってくる人たちってすごく多くて、例えば愛媛県とか下灘駅っていうところがあって、そこはこう、映画の舞台なんですけれども、まあ、そこもとりあえず人がパラって来て写真撮って終わりみたいな感じになっちゃってるんでなんかそういうところをうまく活用したやつがいいかなっていう話をしてて最近だとジャンププラスとかでも機械が置いてあってで自分の好きな一コマをそのまま T シャツに印刷してくれますみたいな,なんかそういうようなサービスとかがあってなその聖地に行ったらそこに機械にこうあのタッチするとそこ限定の T シャツがプリントできますみたいなねなんかそういうようなサービスとかあるともっともっとその聖地でお金を生み始めてでお金を生んだ後にみんなそこからこう駅の保全に当てたりとか、ね、警備員とかスタッフさんを雇うことができたりとか新しいサービス作れたりみたいなところがなってくるとはいいなとは思うんですけれどもはいということで今日のテーマはこちらです中国の最新映画業界はいあのー、聖地巡礼の話じゃなくて映画の方に話が戻ってきましたあの今はね冒頭でお話ししたように中国のみんなは「スラムダンクを待っているっていうところなんですけれども実はその中国においてって海外の作品って結構流しづらいんですよで流しづらいのはどういうことかっていうとですね中国では年間で34本の外国映画の割当て枠があるんですよはい34本以上の外国映画が流せないっていうのが中国の映画業界なんですねなので中国映画って映画館へ行くと大体見られるのはあの現地の作品ですはい、でで国産映画を中心にやっていて外国映画は数を絞りましょうと。で、そこの数を、えー、っと、34本っていう中に、まあ、ノミネートするために、やっぱりこう中国市場を、えー、もともと考えて、映画制作してるところとかもあったりはするので、あの、そこに何とか入るためにどうしたらいいんだとか、どういうところと組めばいいんだ、みたいなところは、まあ、日本の映画業界の人は中国やったことある人であれば、まあ、本当に、あの、もう知っているし、苦労もしているしっていうところなんですが、なかなかこの34本をめぐって争いっていうのが大変だったりするんですよね。ただ、に比べてですねあの、まあ、韓国のものがですね結構、あのーまあ、昔からですね原関連いわゆるこう韓国のタレントさんだったりとか芸能人だったり作品だったりが中国でなかなか流せないみたいな、えー、そういうふうな時期がありましてそっからですねずっとこう韓国のものっていまだにあの制限されている感じなんですよねなので、まあ、日本のアニメとかに関しては毎年絶対こうあのドラえもんとかコナンとかそういったものは流れているんですが、まあ、あのなかなかこうリアルタイムで流せなかかったりと,か、えー、と中国のが遅れてしまったりとかっていう中でいやどうしても見たい人たちが何らかの方法で、えー、いろいろこうあの見ようとするもんでなかなかこうそこにあのグレーな声とかが発生したりとかもしますし逆に言うと日本が初公開だから日本に見に行こうみたいな。なんかそういうの映画見るために旅行来るみたいな話とかもいろいろあったりするんですよね。で、まあただ海外のものって結構流しづらくて、あの、まあ脚本の段階でこう台本を中国語に直したものが審査して、まあ出来上がったら、まああのこういう、えっ、ー、とちゃんと字幕をつけて中国のそういう審査部に回して、で審査部がこう OK して、えっ、ー、とここ直してくれ、ここ直してくれとか、そういうのが出てきて、でそういうのを直した上でもう、まあ、OK と。流れれていくんですけれども最近だと意外とその中国で流すことも念頭に置いてそもそも作ってる時から、えー、と中国とか海外で流しやすいようななんかそういうこう表現に変えていったりとかっていうことはあるみたいですあのー、やっぱりなんか面白いなと思ったのがとあるアニメで、まあ、本当にあの家族向けの,あの少年向けのアニメなんですけれどもなんか主人公が、えー、とミロのヴィーナスを見て「わあすポンんポンだ」っていうシーンがあってで、まあ、これが、あのー、ヨーロッパの国で行くとここ直してくれって言われるんですって。なんかそういう性的ななんかそういうシンボルじゃないからみたいな感じでだそういう,うにこうにいろんな国によっていろんなレギュレーションがあるんですけれども日本でずっと暮らしてるとそういうレギュレーションって分かんないじゃないですかだからそういうレギュレーションを分かる人とか、まあ、そういう人たちもスタッフに最初から入れておいて、えー、実際にこう作った作品が、まあ、海外でもそのまま流すことができるように二度でも3度でもがないようにっていうようなローカライズというか現地ローカライズ国際化するための現地ローカライズチームみたいなのも今はあったりとかするらしいですね。で、まあ、一方でやっぱりその、あのー、恋愛ドラマとかなんかそういうロックなドラマとか<笑>そういうの含めてなかなか中国で流しづらいっていうのがあってで結構面白いのがそのかつてはですね今はちょっと最新状況っていうとどうなっているのかっていうのはあれなんですけれども,もうかつて本当に56年前とかだったら高日ドラマだったら速攻許可が下りるみたいな。許可取りやすい、許可折りやすいっていうのがあって、で、現地の若手の映画監督とかっていうのが、ま登、あ、竜門的に後日ドラマを作るっていうような、なんかそういうようなお話もあったりしました。えっと、まあ、つまりは、まあ、自分の作りたいものを作ろうと思っても、アングラーな映画上映しかできないと。でもっとより大きなとこスクリーンで作ろうと思っていったらやっぱりその許可の取りやすくてお金も集まりやすい今日ドラマをやらざるを得ないとでそこで独自の映像表現とか独自の脚本技術とかっていうのを出してでそれで業界の中でおいいじゃんお前ってなったらそこで初めて自分の好きなものが作れるつまり中国においては有名じゃないと自分の好きなもの作れないんですよねうん、なので、まあ、名を上げるためにもう何でもかんでもチャレンジするとでそのためにいろいろ費やした犠牲っていうのは、まあ,あの後から振り返った時に不ユ伝になり得るみたいなそんなところはあるのかなっていう感じです,、はいえーっとですね、じゃあちょっとここでですね中国で今ネットとかいろいろ調べていると、まあ、中国人ってじゃあ日本の映画結構好きだったりするんですけれども中国の方が思う日本の偉大な監督っていうのが、まあ、一応5人。あのピックアップがありましてでちょっとそれを説明していきたいと思いますちょっと時間もあれなのでサクサクいきますとまず1人目なんですけれども黒澤明監督ですね黒澤明監督は中国でも有名ででやっぱこのアジア人として欧米の監督にもすごい影響を与えたっていうもう孫をことなきナンバーワンであの中国の国民的映画監督チャン・イーも黒澤監督に影響を受けたって公言していることからいやーもう黒澤さんすごいっていうふうになっています意外と中国の学生若い人たちが、えー、日本の日大の映画部に留学に来たたいいいっていう人結構たくさんいるんるですよねなんかそういうのって、まあ、の日本に映画学びに来るっていう人たちの、えー、とこう心理的な影響も考えて黒澤明監督が残した功績っていうのはすごくてで2人目で北野武監督が人気ですでどんな作品が人気かっていうと「まあ、アウトレイジ」「花火」えー「菊次郎の夏」この3本がもう代表作としてて、えー、知られていますで、まあの中国の第6世代としても今でもすごい人気な有名なあの映画監督のジャーチャンク・カショウカさんというのがいるんですけれども陶酔してもうあのオフィス来たのと2000年から提携して作品一緒に出しているんですよそのぐらいこうあの中国の監督にも好かれていて、えっと、いわゆる、うん、あの先ほどお話し,しましたあの有名監督がファンを公言している日本の監督は有名になるんですよこういうロジックもあったりとかします。あとはもう、あの特に菊次郎の夏は若い人にもすごい人気で、久石譲さんと北野武監督のコラボっていうところでめちゃめちゃ盛り上がりました。久石さんもね、めちゃめちゃ中国で人気あるんで、ここの二人の組み合わせっていうのがものすごく人気でした。で、三人目なんですけれども、ちょっとこれも古い監督なんですが、小津康二郎監督。あの、東京物語。もう東京物語って僕もこう、芸術大学入る前に勉強しようと思って見たんですけれどいやもうデジタルネイティブからしたらこんなつまらん映画はねみたいなところはもしかしたらあんのかもしれないですけれどもあの構図とその独特のこうカメラ目線のセリフ回しそういうオズ美学っていうような随所に散りばめられたギミックっていうのがやっぱり中国の人からとっても,いやもうこれぞ日本と。いいいいうよううよななな日本人人を一番理解しててる監督が小津安二郎監督督がんじゃないかっていう人もいますで、えー、4人目に上がってくるのが、えー、宮崎駿監督ですね。ジブリ人気を考えれば、もうこれは当然ということで、あの、千と千尋とラピュタがやっぱ中国では強いですね。でやっぱもう5人目になってくると、もう本当に今の人だったりとか、いろいろ諸説があって、まああの新海さんを押す人もいれば、あの小枝監督を押す人もいれば、岩井俊二監督を押す人もいれば、安野監督を押す人もいるしみたいな感じで、あの5人目からやっぱこうどんどんどんどんんこうコースつけがたくなっていくので、とりあえずまあ今の中国の人たちの理解というのはこんな感じなんですよね。で中国の映画産業の発展という意味で言うと、2010年代ってめちゃめちゃ大事な時期で、でえー、ともう本当にこう映画産業を大きくしようという、まあ、ほぼほぼ国策みたいなところもあったんですけれども、映画館を地方に建てまくって、今スクリーン数で言うと中国、完全にアメリカ超えているんですよね。でえー、とそれで何が起こったかというと、まあ、娯楽の少ない、当時娯楽2010年代娯楽の少ない地方都市にとっては、もうほぼほぼ唯一の娯楽となりましたと。でめちゃめちゃ歓迎されるわけですよ。で、えー、とあのワールドカップの,あのよく広告とか、えー、オリンピックの広告とか出てる、ワンダーってあの分かりますあの、えーと、中国語で書くと、1万、2万の万に、えー、と友達のダチって書いて、ワンダーっていうんですけれども、ワンダーっていう広告がワールドカップにドドドドンド,ド,ドン出まくっててで、それが何かっていうと、言ったらすげえ雑に言うと、日本のイオンみたいな。日本でもうあのショッピングモールというか、まあそれに立建てて、そこに映画館入れて、で、そこの映画館を運営してますっていうようなところなんですけれども、まあそういうようなところが、あのー、ほぼほぼ地方にそういう映画館出してでっと映画館の料金も日本だったら1000円、2000円とかするじゃないですか,だから中国、数百円、数十元なので本当に2 300円、400円、500円とかで見れたりとかするので、まあ、そういう意味で言うとあの日本よりも映画って結構コスパの高い遊び場だったりするんですよねなのですごく映画見る人が多いです。はいで、まあそのワンダーもね、あの映画館、ショッピングモール、テーマパーク、ホテルって手掛けてたんですけれども、コロナで結構資産吹っ飛んでいるはずなんですよね。で、えっ、ー、とまあ本当なんか、あとは映画の逆風で言うと、まあ、誰でも暇つぶしと金儲けができるような TikTok。現れちゃったりとかして若者の可処分時間がどんどん競争激化していく中で映画ってちょっとずつやっぱりこうあの2時間とか長いんでなんかそういうところでちょっと映画業界がどこまでちゃんと伸びていけるのかっていうところはあるはあるんですけれどもまあそんなところが広告って大丈夫かなとちょっと僕はワールドカップ見ながらそんなこと<笑>思ったりとかしていましたはいでまあ今ちょっとあのー、最近若干こう緩くなってるよと言われる中国のゼノコロナにおける映画館っていう状況なの知り合いがちょっと映画業界で働いていてのお話を聞いてみたらあの今、あのぶっちゃけっていうと7割はオープンしていない。7割は、えっ、ー、と、スクリーンが開いていない状態らしいです。で、2、3割の稼働でやっているんですけれども、こういうのも、実はデータで見られるアプリとか、ネコメっていうアプリがあったりするんですけれども、まあ、あの、2020年、一旦こう、バシッと押えた後、後半から2021年にかけて、中国って、いち早く復活したっていう感じでね、皆さんも、あの、記憶に新しいと思うんですけれども、そうなってきて、良くなったかなと思ったら、2022年はもう本当に、あの、エンンターテイメント業界にととってはも試練の年であるといや本当に苦境に立たされているとで今だと本当にあの上映の数週間前23週間ぐらい前にあの様子を見て、えー、といろんなものの許可が下りるらしいんですよだから映画のプロモーションがすげえ時間ないっていうあのー、お話なんですよね、まあ、普通だったら通常時だったら2ヶ月前とかそのくらい前にはあのー、もう OK が出てでその前に大体 OK かどうかってなんとなく分かって2ヶ月ぐらい前には OK が出てで2ヶ月間プロモーション打っていきましょうみたいな。で、プロモーション打てる準備はずっとしておいて、で、あの、許可を下りた瞬間にわーってプロモーションっていうのは昔も今も変わらないんですけれども、そのプロモーションの期間がやっぱりいろ,いろんなものが不安定になって、すごく短くなってしまって。で、ね、そこにどういうような効果的なプロモーションをするかみたいなこととかも考えていかなきゃないってなると、なかなかやっぱ映画業界が今ちょっと盛り上がるような要素が揃ってないらしいです。ちなみに、中国って基本的に作品の買い切りがあ多いいみたいです日本の、えー、作品を中国に渡して、で、そこで、じゃあ、あの、これ上映館ここ、こういうところで上映して、えー、販売券いくら、じゃこれで終わりっていう感じが多かったりするんですよね。まあっていうのは、やっぱその IP 元が、えっ、ー、と、まあちょっと中国市場いろいろ難しいから、えっ、ー、と、まあもう、あえて深く入らずにに現地の人に任せようとそういうふうに考えている人も多いですしまあそこがもうちょっと、あのー、うまくこう現地とパートナーシップ取りながら、まあ、あの中国でのまあ2次展開 IP の2次展開3次展開みたいなところまでやるともっともっと中国で稼げる可能性っていうのは日本にいながら中国で稼げる可能性はあるんですけれども今やっぱりそういうエンタメ中国のエンタメ部門においては本当に、あのー、エンタメ人材不足っていうのが結構深刻らしいっていうのは中国の映画業界の中で働いている日本人っていうのが本当に少ないと。うん。やっぱりその、その中でキーマンになるような人、要はその現地の言葉とかビジネス習慣だったりとか、まあ現地の映画だったり IP の盛り上がりだったりとか、他の映画のマネタイズ方法とかっていうのを知っていて、えっ、ー、と日本から来るんだったらこういうような組み合わせでどうですかこれだったらもっと売り上げ上がりますよ。なんかいろいろグレーなことするかもしれないけど私がいるので大丈夫ですよ、みたいな。そういう頼もしい、あの、人がいてくれると、もっともっと日本の映画って中国でうまく盛り上がっていくのにね、みたいな。話をしていましたでまあそうするためにもある程度内側に入らないといけないし、まあ、もしあのねあの日本と中国の会社がこう対立した時にやっぱその人ってどっちの味方なんだっけみたいな,なんかそういうような間に挟まってねこうあの,の面倒くさいことというかなかなか,なかこううーんっていうところも結構あったりするんじゃないかなっていう話はしていましたはい。で、あとはですね、あの、最後にちょっと日本と中国の映画の違いっていう、映画の鑑賞召喚の違いっていうところで言うと、やっぱりね、中国もあれですよ、あのポップコーンとかは全然ある、あるんですけれども、その辺は変わんないんですよ。うん。ただ、一個違うのが、映画館にグッズ売り場があんまないんですよ。本当に、ふらっと入っていって、ふらっと見て、で、何も買わずに帰ってくるみたいな。なんかそのグッズを販売してそれをなんか収益に上げるみたいなオリジナルグッズとかっていうのがあんまりないんですよなんかあ言われてみればそうだと思って中国の映画館確かにあのもう飲み物と食べ物しか売ってないわみたいな。うん、だからここって中国って本当にあのー、たくさんグッズとか販売するとかうまくマネタイズできるポイントなんでしょうねただやっぱそうなってくるとその映画館でのそういう,こう買い物習慣みたいなものを、まあ、まずは国内で作ってもらわなきゃいけないしそれができていくとね日本の IP ってめちゃめちゃ人気なので映画館限定グッズとかやったらもっともっと映画館に人来るはずなんですけれどもまあ割と結構あれらしいですあのー、箱側がそんなに積極的にその辺取撮ろうとしていないらしいですね、今、なんかそういうのがあるので、そこはまだ未整備なんですけれども、そこって市場、めちゃめちゃあるっていうような感じです、はい、なんかその入場特典とかの制度っていうのが、まあ、もうちょっと,えと映画館の,あのいわゆる箱側とうまくできればえといいんだけれどって話はしていたんですが、結構、そのえと主従関係みたいな<笑>あって<笑>、やっぱりあ、あれなんですって。2週間前にあの流していいよっていう許可が出るじゃないですか。で、そっから、あのー、正式にはそこから、えー、映画館のスクリーン手配して確保してみたいなこととかっていうのをしなきゃない手前、スクリーン持ってる側が強いんですって。流したいの、うちで。どうしよっかな、みたいな。<笑>なんかそういうような駆け引きが<笑>できたりとかするから、あのー、そういう意味で言うと、あのー、割と箱が強いらしいです。はい、で箱が強いので IP 側お願いしますよいつものあれでお願いしますみたいな感じで言ったりとかするのであんまりなんか箱側が、あのー、サイドビジネス的にグッズ売ったりとかっていうなんかそういうことをめんどくせえなって思ってしまったりとかっていうのもあるのかもしれないですねはいなんかそういうような中国の映画業界でございます、あのー、中国の映画といえばですねあの池袋サンシャイン池袋でですね「田園祭」っていう、あのーまあ、中国映画専門で流している、えーと映画のスクリーンがありましてですね、あの、電園祭、あの、電気の電に影、で、あの、お祭りの祭りって書いて、電影祭って調べるとですね、中国映画、日本でも見ることができます。なかなか、あの、さっきお話しした通り、中国の映画会社っていうのは、要は結局グローバルっていうよりかは、まず内需取りに行くんですよね。いわゆるその自分たち中国人で,で中国人が見て面白い映画を作るっていうようなところに結構力点を置くのでまだまだその中国の映画っていうのは外国人が見てわーこれ面白いっていうようなのはまだまだ少ない状態です。でこれはまああの時が経つにつれてどんどんどんどん国際的に通用するものは出てくるんだろうとは思うんですけれどもまあなんせ国内で一発ポンって当てればもうそれであの一生安泰ぐらいのお金を手に入るような場所なのでまあ多分逆の立場だったらやっぱこうとにかく国内の市場取りてえなっていうところはみんな思うんじゃないかなと<笑>思ったのでうんうん納得はしました納得はしたんですけれどもいい作品ってたまに出てきててあの薬の神じゃないっていう映画があって、ウォーブシュヤオシャンっていうあの映画があるんですけれども、これは僕、すごく中国の映画館で見て衝撃的だったというか、めちゃめちゃ面白かった映画なんで、興味あれば見てみてください。よくこれ、審査通ったな、みたいな内容なんですがあ,のある村で病気が流行って、その病気を治すためにはあの認可されてない薬が必要ですと。認可されてない薬をいわゆるこう3つ輸入して、で、それを、まあ、その街の人たちに配ったりとか売ったりとかして、まあ、財をなしていくんですよね。じゃあ、その薬の密輸入なんだか違法行為なんですけれども、それしないとみんなが死んでしまう。みたいな中で、じゃあ、海外に行ってそこの薬の、えー、と輸入価格をどうするとか、なんかそういうふうにしていると、まあ、大手の製薬会社に目をつけられ始めて、さてさて、みたいな感じの。そいつは最初もともとその正義の気持ちでやったんだけれども、まあ、それが裏腹に違法行為になっているっていうところの矛盾をこうあの映画にしたものなんですけれどもすごい面白いのでこれは見て損はないんじゃないかなと思います<音楽>。ということでこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています番組への感想中国に関する取り上げてほしいテーマなどありましたらメールお願いしますここままででのお相手は山下智博でした生じゃシャツ在地バイバイ